0: 大家好，欢迎来到 Indie Matters 独立食粮，我是你们的主持纳达。不知道大家最近有没有玩什么 VR 游戏呢？啊，没有，因为没有游戏是不是？<笑>啊，没关系，我告诉你，有一个游戏你可能玩的还不够啊，啊那就叫做给小白体验 VR 啊
1: ，这是个游戏啊，当然了，上架什么平台了呢
0: ？这个的话就是任何平台都可以玩哦。对，为什么这个游戏好玩呢？我还记得我大学时第一次给舍友看《电锯惊魂》的时候，嗯、<哼>最后就是到那个反转的时候，我看他们的反应，其实比我自己看的时候要爽得多啊，嗯因为人是一种共情生物，<笑>所以就是说为什么这个我们喜欢看这种反应视频啊，包括这个直播为什么这么火，嗯对，因为我们喜欢看这些人的反应。嗯嗯
2: ，嗯。把我们的工作就你得到了一
0: 个很好的感受，你就自然而然的就是希望别人也能得到这样的感受。就像我们
1: 看 B 站的时候那些弹幕给我们的感受一样
0: 。对，你也希望去就带给别人的这样的感受。嗯嗯，当然这个游戏其实并不是像它看上去那么简单。嗯，它需要有很多的一些细节在。所以呢，今天我们在这个帮人体验 VR 这个领域，请到两位专家，老潘和孟雅。啊，大家大家
2: 好，
0: 分享一下他们在这方面的经验。第三期了、啊，对，第三期了。我们基本上从一四年就开始给人体验 VR 了，嗯
2: ，对吧？所以
0: 其实是在这个过程中，算是总结了一些经验。嗯、然后怎么样才能给别人最好的一个体验？嗯，然后我们也能看到很多人在给别人体验 VR 中有很多这样的错误，嗯，所以我们是可以指出来的，嗯、就是能给别人一个
2: 哦，所以我们是一期攻略。攻略对呀，本
0: 来就是我比较关
1: 心的就是，我们从联席主持降为了嘉宾，就算降降了
2: 吧？哦，还真的是。那
0: 这些我们有费用吗
2: ？我们都不是主播了，是嘉宾哈。对
0: ，其实本来我是想写，就我们三个人都是 VR 帮人体验家，就是加送叫做这名字有点对，就是要一定要有一个家什么的。帮人体验家，对，帮人体验家 ，VR 帮人都是家了。对，就我们是这个领领域的专家嘛，就我们可以来摆摆谱，就
1: 是。说实话
0: ，我自己有时候玩 VR 都吐呢，我还帮人体验。我就
2: 想说，有没有 VR 帮人体验家来陪我玩一下 VR？
0: 我觉得，我觉得是有一个这样的反差，就是帮人体验 VR 这个事情呢，我们其实经常能看到有很多人就是做出一些比较可呃错误的方法，比方说你太过心急啊，就类似于你想把一个很好的东西，就你觉得这个东西特别牛逼，你想给别人看啊之类的。呃，等等吧，就类似这样的错误，我们其实能看到很多，所以我们可以在这方面也给大家分享一些不要去踩的雷区啊之类的东西。哦，嗯
1: ，
0: 挺好
2: 。我我突然想说，完了。我好像没有看过那么多别人给别人体验 VR 的。<笑><笑>没有，我觉得
0: 就是首先啊，我们我觉得我们都是从一四一五年就开始给人体验了。嗯，我们能够有一些，就算一些直觉上的东西也是有一些的，肯定是能说出去的。确实是在
2: 不断迭代给别人体验的这个流程。嗯嗯
0: ，嗯对。所以我就那我就先来分享一个，在我们从一四一五年开始，可能就给人体验很多 VR 了嘛，可能能够看到嗯很多人性的弱点。嗯啊，<笑>对，就是类似于
1: ，是我们自己
0: 的，对，是从我们自己的这个<笑>这个经验也好， <Okay. S 1> 看到别人也好， <Okay. S 1> 我觉得都是普世的吧。嗯、那比方说有个什么人性弱点，我先从、嗯、从一个我觉得所有人都有的经历，就比方说你给朋友推荐了一部电影，然后他当时映的很好就啊，我知道了，嗯，然后呢，过了几个月，他说，哎哎，你看过那个电影没有？
1: 哦，这个体验很对吧？我觉得大多数人
0: 都会有，就是你很热情的把一个东西推荐给别人，嗯、然后别人就是根本不当当一回事反而我觉得反而是可能你带着一种，哎，这是我的秘密、啊，好像哎呀你就别体验了，反而可能会刺激起别人的一些好奇心，尤其是你朋友， <What? S 2> 我们朋我我不知道、啊，我觉得这个我们可以探讨一下，就是就是我觉得朋友就是你你带着一种。啊，这个特别牛逼！你去体验一下这个心态，我反而别人就觉得，哎，就那么回事儿吧。哎，呦呦呦有，行行行，知道知道 V 知道 VR VR 嘛 ，V 和 R 嘛 ，VR VR
1: v r 嘛，就是啊，对
0: ，牛逼就是那个那个 VR 嘛，对，牛逼牛逼。你们两个
2: 现在的表情太好看了，
0: 对，所以所以所以我觉得其实在这个方面就比较微妙。我觉得就是类似于你你有一点，就是姜太公钓鱼，你得钓他。哦。得把它上，出
1: 门背个背包，完了<对><对>拉链拉开一半，<笑>露出那半个头线。哎，你别说，我有段时
2: 间确实是这样子。哎
1: ，是吧？你看，就是，然后你就、就是、你看那
2: 箱子没有。岳
1: 鹏，哎呀，这下吃了吗？啊，吃了。那你看，哎，包转过来，<对>然后说，哎，这这这什么呀？哎你,你。哎，把拉链拉上了。<笑>对，不是人家
2: 不说，啊、哎，你拎一箱子，你那箱子里面是什么呀？啊，就是、啊，对，就是这个。打
1: 开之后，别装。打开之后，中间啥也没有，就一 V R， 对吧？对
2: ，不是，我一般都还弄点什么酒精棉片，然后面罩，哦、然后什么电风扇，啊，对吧？你懂，就是那种感觉、嗯、啊，这是全套服。哦
0: ，对，我觉得就是人是有这种本能，就是对上杆子的东东西就会。怎哎、不怎么，想要、哎。你这个有问题，嗯，嗯对。但是反而你，你是有一点那个，哎、呃，你们这个农民啊，嗯，这个<是><笑>就这个涉及歧视的言论了，<笑>我确实没有没有，我就这个是一种类似于就是一种，就是自己把自己稍微端一点态度，别人反而会有点兴趣，其实有点这个心理在，在我觉得大家这个线稍微去感知一下，就是
2: 我我完全没有想到这个点，对
1: 这个点确实。
0: 但是有啊，这个是我我觉得我们在日常生活中确实都会有一点接触到的。那
1: 你的经历里有这种情况吗？嗯、就是你需要一你需要
0: 没有我我我这个是拿稍微夸张一点这个这个话来说这个东西。啊、我就问你、啊，但大家是有这个。
1: 你从一四年你说到现在，嗯、你你的经历里面，你有什么时候是用到了这个技巧的？就这种油爆鼻、琵琶半遮面的方式来展示 VR。
0: 啊，其实好像还真没有
1: ，所以这个点就是一个空
0: 想出来的。不不不不，因为我觉得就是说，呃，首先这个是大家都遇到过的，
2: 嗯啊，我没遇到过
0: ，嗯
1: ，遇到过。他说的遇到过是说，是所有推荐这个东西，但他没有兴趣
0: ，对，那
2: 就不给他玩啊
0: 。不仅仅是 VR， 那我这个点可能是电影，可能是其他所有意思。对我我我觉得就是。嗯，任何新事物可能都会有一些这方面的东西。嗯，所以
2: 你你知道我应对这种情况，嗯、我肯定不是上来就给他玩，嗯、甚至当然当然当然，聊了三个小时了。我我,我这个其
0: 实是提示，因为我们确实如果一开始的话，对一个东西很有热情，我们确实就希望周围所有人都来啊，就是就会有这样的热情在。<对>我觉得就是如果你你你有这样的分享热情的话，可能要稍微注意一下，仅仅是一个这样的提醒、啊、嗯
1: ，我的经验就跟这个确实没什么关系，<以>我很少遇见这种。这种时候，我我就跟你说这个点有关系，就是，<我>呃，要先聊嘛，聊要交流嘛，对吧？所以
0: ，我觉得我们的情呃情况和普通人可能不太一样。嗯、我们在这个行业里已经经营的比较久了，然后周围的人都是大佬，大佬和 VR， <笑>
1: <笑>要比吗？啊，我可是一三年就背着这个笔记本电脑跟 DK 一就四处游荡的人。但是说实话，那个时候确实没有这种挑战，就是说我我拿出 VR， 他竟然不感兴趣，这个其实极少遇到，有但是极少，对，因为当时没有人真的用过这个东西，嗯、然后 VR 也没有在国内积累下过，说这个头戴显示器吧，没有积累下这些用户，那大家见到这个东西的时候都是好奇的
2: 。嗯、我其实
1: 经常遇到的反而是什么呢？是我给他体验了之后，他不感兴趣，嗯，这个是早期经常遇见的，因为那时候你想 DK 一，它没有什么交互，对吧？嗯、你得用键盘、鼠标、Xbox 手柄。D K E 的时候就是一个独独立的三自由度的 P C 头显，我要背着一个高性能的笔记本电脑，给人体验的东西也就是托斯卡纳那个行走呆猫，然后这个呃最最著著名的其实反而是那个过山车，让人晕的过山车。嗯，那个时候体验这个反而是好的，因为你要让人别人觉得晕了，反而是好事儿。哇，这个好真，的我竟然晕了。其实他反而不是因为过山车车晕的，他可能大部分时候是因为 V R 晕的。嗯，那个时候体验不会遇到说我我要劝你带上这个东西，你好不好奇？对吧？那时候反而是我贴完之后，他觉得，哎，这个分辨率还可以再高一点啊，还是不是能有游戏呀、啊？一三年的时候是更多是这种反应。啊、对，但、嗯、但
0: 但你这个其实是已经是技术领域，他能说出分辨率是不是能再高一点这样的话，其实他可能原话是
1: 什么不够清晰、嗯、啊，对，太模糊了之类的
0: 。对，但我刚刚说的可能类似于就是呃，一般的听众可能给自己亲朋好友这样听。这样的情况，
1: 尤其是现在，这个当年肯定是
0: 不一样的。对
2: ，哎，我我反而觉得给亲朋好友是非常难体验的
0: 。对啊，其实容易遇到我刚才说的那样的情况。是是。嗯，而大多数人都是给亲朋好友体验。
2: 尤其是你看，要你要是给长辈或者是一些比较装的长辈体验的话，你很有可能给他体验完说：“哦，哎呀，见过。”对，是那种哦，你就觉得，哎呀，这这，嗯。
0: 对我,我记得那个有一次是给北理的一个教授还是什么，然后体验。我当时看那样子，然后我上来跟他说的就是这个是目前世界上最好的 VR 体验。我、哦、我倒要看看是不是？没有没有没有，没有没有啊、因为其实他他、啊啊、你给他玩的是啥？啊，当时应该是一五一六年的时候 ，D K 二就是啊
1: 外部原型机是吗？啊外部的开发
2: 机。啊、
0: 对，刚才给给他看那个实验室机器人修理那、啊、那时候对，然后。因为看到那样子，就是一副这个万国来朝的，哎，洋人的东西我都见过，就一副那种态度在，嗯、对吧？这个我觉得大多数，只要你给所谓的领导去体验过的话，你都或多或少会遇到过这样的一个领导给你那样的感觉，就是，嗯，啊
1: ，绝大多数还是没有遇到的，嗯嗯，但你肯定遇到过，对
0: 对，就是那种是
1: 有有这种，他其实本质上还是对你这事儿不是很感兴趣，嗯，他才会用这种这种通用的方式去，呃。对待你，对
0: ，所以、嗯、所以我，我
2: 这个人是经历了什么
1: ？对呀、啊，你受了多少伤害？啊没
2: 有，没有没有没有，我我
0: 觉得也是无所谓嘛，啊、所以我才会说那样话啊、嗯，这就是世界上最厉害的，对我就直接对了，因为我不在乎。然后，然后看完之后，他确实也没什么话讲，就
1: 是，然后人家这个从背后掏出来一个奥克斯正在研发的原型机，<笑>这是我从海外偷过来的，<笑>比你的更好吧？然后你说哦，是我错了，您您您您这个更好对吧？不是
2: ，你要看你给别人体验的目的是什么？
1: 对，我觉得还是要考虑这个，就是
2: 你其实是想给他一次很好的体验，当然当然，当然嗯、当然当然你这样呛着人家 ego 来讲话，就感觉是来挑事儿的
1: 。其实第一就是像你说的是目的，你想要。呃，说服他，或者说你想要布道给他什么，嗯、对吧？这是有一个原因在里面。<对>第二个就是你要考虑他是什么人，嗯，对吧？嗯、我尤其是现在这些这个阶段的话，你给一个主机玩家，你给一个这种呃数码爱好者，嗯，一和和不同就不同类型的人群，你可能给他的话术和体验的内容都不一样。是的，对，嗯，那当时我们也没什么经验，我们就是只能背着一个。因为那时候也没什么选择，说实话，对吧？对背着一个这样的东西，嗯、然后到处去布档，<是>尤其是一三年到一六年就发售之前吧，嗯、那个阶段真的就纯布档。你要探索到底对不同的人要说什么话。所
2: 以你布档有什么经验吗？我
1: 我刚才分享经验就是我觉得最大的经验了，就是那个东西不够好的时候，<笑>你能做的也就是那个了。你给他体验到你觉得最好的东西，但实际上大家都觉得你不好，只有很少数的游戏玩家。他们这些人能理解说哦，未来可能是什么样的？他有一个想象力，有有相当一部分人是觉得哦，确实挺好。那一刻他觉得哦，很很惊人。但是如果我来买一个回来，或者我来用来做我这个领域的事儿啊，我做呃展展览吧，我做什么教育，他们的想象力都还会卡在某一个阶段，说我可能要等这个东西变得更好。最主要就是啊，这个分辨率是不是要再高一点之类的？但是你会发发现很多人会变成那种。呃，不是信徒，就是他可能成为了爱好者。嗯，他到在那一刻之后，他会觉得我希望这个东西变得更好，我会期待它变得更好
2: 。哎，我突然想起有有个有个读者的评论说啊，我最喜欢听你们讲过去历史了。哦、对，就是半个小时过去了。因为因为
1: 国内其实确实没有多少记载，就是关于二零一六年之前的事儿
2: 。OK， 但是这个事儿对于别人来说有啥用呢？你
1: 小声说，他也能听见<笑>。就其实是一个发展过程，在当时的那个情况下面对的问题跟现在完全不一样。现在我们就不用担心，说我给一个我们认为的对口的呃用户，我给他播到一个 VR， 他的反馈我们需要担心他说：“哎，那个我是想要等他更好。”这个其实反而不那么容易出现了
2: 。不，我们需要我们需要考
1: 虑的是，他是不是要现在就要买一个
2: ？他们会说：“呃，还有什么内容呢？”
1: 哎，有可能。对，他问题就不一样。嗯。嗯所以今天我觉得你是不是想聊的问题是现在这个阶段我们要怎么、嗯？我觉得我
0: 觉得都可以聊的。那我们先先讲一下，就是说我们当时，哎，你当时的话是用 D K 二、啊、还是用那个三星那个更多？就那同时候出来的时，同时候
1: 我肯定会选，就是功能最全的，那当然就是 D K 二
0: 。那就是呃
1: ，就是对设定会更麻烦一些对，对，会更麻，但麻烦是值得的，因为你给他体验的是六自由度了那个时候
0: 。但三星那个当时。分辨率要高不少，是我、嗯、我
1: 还是综合考虑什么能给我的 VR 体验更那所谓震撼是吧？填啥
0: 的内容？嗯、给别人
1: 有 D K R 时候还是有一个过山车呵呵，然后呃对，<笑>还是有一个过山车。那这个过山车叫
0: H D <其>。<笑>那我觉得其实当时用三星那个是更加合适的。对,啊、对，但但是确实
1: 当时有一些内容也是 D K 2实在是有一些游戏了啊，包括我特别喜欢玩的哈，上次说的模拟类的游戏，那时候其实已经支持 D K 2了。
2: 嗯、好重哦，嗯、就是你们你们给人玩的都好重、哦。然后呃，但<对>但其
1: 实是是能够快速上手的呃方式吧，就比如说你要给他用控制器，再后来就是你说的 Vive， 在一六年的时候，我们其实更多就还是用这种全套的现在的标准化的东西了，嗯、双手柄六自由度的和无线，虽然它的搭建也很麻烦，但是我们的体验就是一个非常完整的，跟这个时代其实没有什么区别的体验。
2: 我我我我走了完全不一样的路线， uh huh、我基本上全都是从 Gear VR 三自由度，就是一直在给人体验一体机。<到>然后我反倒觉得，就是你记不记得有一次你们在清华办活动，然后校园行，然后给搭了一套 Vive 过来，<对>然后给人体验。那次我发现，就是你把人带进去，然后给他讲解完了，然后带上所有的东西之后，给他体验一个什么 The Blue 或者是啥，嗯、他出来之后是。会觉得嗯，有一点搞这么大架势，然后就给我看这个，就这<笑><笑>、那个感觉的。反而是你如果给他，比如说用 Gear VR 来的话，嗯、他就戴上他就看，然后他看到了一个，我一般以前会用那个呃太阳马戏团啊，嗯嗯、哎，他就会觉得哎这个好牛，
0: 对啊。对，我觉得那个时候的话，我也是更愿意去给人看那几个视频，嗯，尤其是那就他们两兄弟拍那几个视频，这
1: 个劲儿其实有点像、嗯、你，比如说你要用手机 VR 一体机 VR、嗯、给人看的话，会更容易让人理解这个东西未来的形态是什么，嗯，就你可以花一个这样的价格买一个这样的设备，嗯、什么都不用再去考担心了，买回来拿来用，嗯，那个时候的 VR 的话，无论是 c v E 呃 Rift c v E 还是 w i v e 还是呃哪怕后来的那个 PSVR。嗯，都是很麻烦的东西，让人觉得，哎呀，我要考虑考虑到底要不要买这个东西。对，但是它的体验真的是好过三自由度很多的。一旦是涉及到交互的、六自由度的移动的，这也是 VR 里面，我们就一直在验证市场上也是觉得说啊，为什么三自由度当时就没有爆火？为什么等到六自由度才行？一体机也是一样，为什么 Quest 才成？这其实我觉得是有有关系的，在于选择到底是，呃，我我认为的更好的 VR 的形态，呃，的体验不是形态。还是说先选这个产品的形态 ，VR 体验是我的选择吧，跟你正好是你说的有点相反了嗯
2: 。嗯
1: 嗯，确实我不利于销售呵呵，我这种行为可能不利于
2: 。是的，别人看你背这么大一书包就吓死了。啊，对
1: ，啊、呃，这个阶段我们倒反而不用担心了，现在直接快四二对吧？啊、嗯
2: ，对
0: 。但纯看体验，其实当时我也会觉得是那个。呃，三自由度的那些那几个视频更成熟。对，嗯、那个那个看起来尤尤其是尤其是他俩他俩兄弟拍那些视频，就,是就你看的是特别的，嗯、我觉得特别震撼的。其实，嗯，因为他也是拍那个，呃，算是引导片吧，嗯、欢迎第一次欢迎你进 VR 那个引导片，嗯、那
2: 个是我给可能上千人都看过
0: ，对，基本上上来那实，候 Oculus Go 嘛。
2: 不是他在 Gear VR 就有，对对
0: 对，哦、他是、嗯、哪年来、啊、着？那个、是从一四年，他其实那个三星当时呃 Note 旗舰机就是，哦
2: 、对，就是因为他其实相当于是 Felix a n Paul 的那个内容的集锦，做了那个 Introduction to Virtual Reality。那、嗯啊、真
1: 是不一样，因为我不只是觉得三自由度、嗯、六自由度这样的选择，嗯、我那个时候还是更偏向于要交互，嗯、哪怕你不是玩家，我给你简单的交互。我我还是那个时候我就一直坚坚持认为应该做游戏机嘛，嗯，所以我更不可能去给人体验视频，就哪怕它它很好，这确实是选择上的不一样。不
2: 是这个可能是人群的不一样，嗯、因为你更多的是在面向游戏玩家或者是重交互的技术，就是 geek。我就是面
1: 向所有人，我的思路还是所有人
2: 啊。那你<对>你看，就比如说你要是去给老年人或者是孩子来体验的话，哎、你怎么给他玩个这个问
1: 题又来了。嗯、我那个时候会比现在更严格，我不会给老年人跟孩子体验 VR。啊， uh, 就是一个是，那个时候其实也没有任何，现在也没有任何的研究证明说他对儿童的心智的影响、视力的影响，老年人也是也是一样。如果刺激的内容会不会触发在一些呃疾病，这我不能确定。呃、嗯，后来会会比较放松了，大家都都经历过这么多年，这事儿就是个人选择。尤其是我做活动的时候，我还要考虑风险的问题。嗯，嗯那个时候外部其实你像你你说那个修机器人，嗯，抛头里面的机器人，那个其实就是一个算是。交互性很深的了，就是如果我们理解的话，<是>对吧？嗯、很多人甚至都玩不明白嘛。嗯，嗯这个确实是一个问题，就你如何让没有呃游戏习惯的人能够直接拿拿到 VR 了就能用，这其实考验你前期的就培训，对吧？你在讲解的时候，这都是要要我们值得讨论
0: 的吧？对，因为最开始的时候，它其实是给了你一,、嗯、一串那个可以去给人演示的那些体验嘛。嗯，然后我记得上来我可能是给那个海底的那个 The Blue， 对。嗯呃，然后再是实验室，嗯嗯，嗯当然包括工作模拟器啊，那几个可能也是会去，在、呃，但顺序的话应该是海底那个会放在第一，它只用看，对，只用看，但同时呢，你能看到你的手柄，嗯啊、嗯，人的手柄你其实可以，<对>说是交互吧，<鱼>也算是，但实<笑>、嗯、实际上也没有什么交互，你可以弄它和鱼斗一斗啊、嗯、这种，所以。它其实有有一个这种让你慢慢进入那个状态的那个感觉，嗯，然后它中间那那几个体验的切换，它其实是一个类似于它从一个体验到另外一个体验，它是没有那个边界的，它是直接融进去，它能够。中间其实有几次就是说比较巧，我记得当时给三也有体验，然后然后他是正好是走到哪的时候就融到了下一个场景，它反复跟我提过，它就那那次体验特别神奇，它想让我复现。所以我会注意一些这样的体验上给人的神奇感觉，它更像一个怎么样？就是就更符合我们的想象，所谓的那个元宇宙是什么样子？就是、嗯
1: 嗯，说到这儿，我就觉得你咱们现在其实即使今天也没有一个特别完美的说一次性给你一系列的 V R 体验来对步道给你的这么一个内容，<对>其实没有。嗯、大家都公认的，就是你你们都知道那个 Quest 和 Rift 出来的时候，那个新手教学关呃关和这个、嗯、叫什么？奥克、哦、鲁
2: 斯第一步，嗯，
1: 和啊对 ，first step， 然后和、嗯、first touch， 和 f i 对,对第一处、嗯、这些，它虽然是很好的体验，但它并 first
2: contact，
1: first contact， 啊，嗯、它并不能代表说这是一个完整的能够告诉你 VR 到底呃能
0: 做什么，或者是能做好这么一个内容
2: 。它比较保守，<对>但是它做的很精致。嗯、对，它
0: 不是它不是体验，但是我觉得在中间它是有几个非常。有魔力的点的<对>，其中一个比较著名的当然就是那个手指去按那个按钮的时候，因为你的手指前面其实是空气嘛，然后你在这个 VR 中你看到有个按钮，然后你就用你现实的手指就这么按了上去，然后可能再来一些力反馈啊之类的，然后整个视觉上的东西，我我觉得那一刻是特别神奇的，我我每次给人体验的话，我我在那个我会放缓我的节奏，然后让他充分的去感受那一刻、嗯。
1: 这也是跟传统电子游戏特别大的区别、嗯
0: 。对，嗯，但总的来讲的话，我觉得那个是属于，如果在现在我给别人体验 VR 的话，那个肯定是我的第一选择。嗯确实，对，基本上我不会选择任何其他东西，哪怕是其他那个东西，我特别想给别人分享。嗯，但我一定是放在这个之后。
2: 其实刚才聊到老潘喜欢给别人体验游戏，我喜欢给别人体验视频。我还想到一个点，是因为你给别人看一个视频，你不需要教他手柄的交互，对，他就立刻可以对这个形态感兴趣。如果他继续，比如说提问说这个还能做什么的时候，你你可以把手柄给他
0: 。对我，我觉得这个其实就在于，因为人是嗯处于一个极其陌生的环境了，相当于你戴上了之后，嗯、<哼>那么这个时候你就怎么样让他慢慢的去习惯这个环境。我记得，反正就是，虽然说我们很推荐这个奥克鲁斯第一部这个应用啊，就第一次给人用，但是我给别很多人填过之后，我知道这个应用，哪怕是现在我们依然最推荐的一个第一应用，但它依然还是有一些缺点。就比方说那个那个手柄那个抓取键，嗯嗯，我能够看到就是说很多人在这一步是，反正是不
1: 太好学，
0: 对，不太好学。嗯呃，我感觉就是说，游戏手柄对于大多数人来讲还是有点复杂了嗯，所以就那么短的时间，你没有办法。去让大家就是说去分辨你食指和下面三个手指抓的键的这个逻辑上的区别，但其实大家分辨不出来。嗯
2: ，就
1: 是你跟他说啊，扳机键、抓握键，哎，什么？对对对对，虽然都是在一个方向上，你跟他说中指，
2: 他可能都分不清中指是，对对，那个中指底下还有个。对对对
0: ，这这个反正想来想去，它是一一定可能需要一点一点时间上的这样一个经营。但
2: 这个其实真的会磨损他的热情和好奇。
1: 对，对包括有一些其实不是说我们给谁展示什么内容，而是哪怕是有一些内容，他他想教你这个功能的时候，
2: 嗯
1: ，两个手柄上 A B 键， X Y 键，哦、这个即使是一个游戏玩家都觉得，哎、呃，这对，到
0: 底是啥？到底是啥
1: 对，是哪个呀？我我还得熟悉一下。嗯，就更别提像你刚才说那手指的体验了。嗯，如果是个游戏玩家会更觉得懵，因为游戏手柄你都是按下去才有<对>才有功能。嗯。这时候你让我松开，对。也把手指离开手柄
0: 。对，这个、这个其实我觉得是一个特别有意思的现象，嗯、因为我们给很多人体验过那个应用的时候，确实是感觉他之前如果有游戏手柄的经验，在那一步就容易转不过这个弯来。对，嗯，他总会觉得哎，<对>我我就是按下去。对，但实际上应该伸直，也也伸出来啊，嗯、对，伸出来，然后按下去
1: 。这个其实也要回溯到哎呀。又跑题了，这个手柄的设计，嗯、<笑>对啊，当时这个 o c u l u Touch 手柄嘛、啊、，Rift 的第一代手柄、嗯、啊，现在 Quest 的应该算第三代手柄了。嗯，这 Touch 的设计理念从一开始就跟其他家不一样。嗯，虽然我们现在能看见很多这种你们刚才说的这种手指的啊、嗯、这种用法了，但大多数时候做游戏的人并不会把它作为一个主要的方式。嗯，因为其他家的手柄设计理念上就不是按照说我要把这个手柄幻化成你的手。这样的功能去设计的，嗯，比如说早期呃 ，PSVR 当然它用的是以前的东西 ，Move 就是一个圆柄嘛，嗯，而那个 Vive 这一系的都是直直柄，嗯，对吧？你很难说它的握姿让你觉得这呃，这要模拟我的手，而它是从一开始它的人体工学它的这个结构设计、功能设计就是要让你感觉是一个松弛的手的状态握着这个手柄，然后你收伸手指的时候就很容易呃意识到哦，我是在伸这个手指，因为它的握姿就决定了。但这个东西直到呃，应该是一七年、一八年之后吧，他的这套东西才慢慢被人接受了，就是也是市场的原因，大家都觉得哦，我的手柄应该有握键，嗯、应该有这个啊扳机键啊，应该有 A B X Y 这种游戏机上的按键和摇杆。嗯、在那之前，其实几乎就是没有标准的嘛，就是我我有触摸板的，嗯、我我甚至有结合的，像那个呃 w v i Index 是触摸条加上摇杆，它也经历了几次迭代，嗯、直到现在一七年、一八年之后，慢慢的所有家的产品几乎都停留在了。呃 ，Touch 的这个按键布局和功能设计上，包括国内现在大家的一体机的手柄，嗯、你看都是在靠近 Touch 的方向。虽然有一些是没有这个呃呃识别你的手指触摸的这个电容啊，和这个比如说有的有有人的这个握键并不是这种有有建成的，而这种这种嘎嘎嘎这种按键，对吧？其实是没有掌握 Touch 的设计精髓，但它都是在靠近。
2: 对我刚进入这个行业工作的时候，刚好是赶上 Touch 还没出，然后大家都在讨论说 VR 作为一个新的媒介，啊、它屏幕作为输出，然后什么东西作为输入？嗯、那作为输入可能会有手柄、游戏手柄、<对>手套、力反馈的外骨骼、嗯、等等的几种主流的输入的模型。嗯、我觉得 Oculus 在做这件事情的时候，是他把 VR 当做一个媒介，而不是当做一个游戏工具，所以他才会。他当时考虑的是，我需要把手引入到 VR 中来，人体的部分引入到 VR 中来，但是我不能，就是用游戏的这个形式。所以他最开始的设计思路就是想的是，我要慢慢的把手引进来，在不能用手势识别的时候，嗯、我用手柄
0: 。想的更远一
2: 点，嗯
0: ，因为一开始从三星那个时刻的话，其实是没有手柄的嘛。对，就然后到了一六年之后才。一六年甚至一七年时候才有手柄、嗯
1: ，一个一个 clicker 还是单手柄对
0: ？对对对对对所以就是，呃，这两个我们如果去给人体验的时候，当时我们也是经历比较大的一个思维转变。嗯，请问前面可能更接近体验一些，纯体验一些，之后可能会我们就更加自然一些，因为有了有了这个手柄，然后也更接近这个游戏机的一些体验
1: 。那梦雅刚才提那个点啊，还是有一点我有点模糊的概念，呃，这个印象就是。呃，你虽然说它可能 Touch 在设计的时候是考虑的更远，就是它不只是一个游戏的操纵的设备，嗯、而是我要把手的概念引入进来，但它在设计那个功能呃，嗯、按键功能那个布局的时候，嗯，却是最保守的一个，就它既不是 Move 那种，也不是呃 Vive 的那个手柄那种保守真的保守在它是最像游戏手柄的反而。你记得吗？你当时做那个 Touch 没有发布的测评视频，嗯，你做了一个镜头，就是把一个 Xbox <对>手柄是掰成两半，<是>变成 Xbox Touch， 因为它键、嗯、按键布局太像了，嗯，这其实反而是 Vive 啊什么 PSVR 都没有它这么这么像的，它既是更像游戏手柄，然后从那个手的设计来说，它又又更不像是一个游戏手柄
0: 。呃，我我觉得是这样的，因为当时的话也看了他很多它设计的这个思路嘛，它有几个要素，第一，它一定要求要模拟人的手。要把这个所谓的手的临在感要带入进来，嗯，这是他第一个目的。第二个目的就是要兼容手柄，嗯，这是他当时兼容手柄对明明确的很明确的说，就是说我这个要兼容手柄，我要在这里面能玩各种模拟的，比如说这些游戏机，以前老游戏机，我能在这里面模拟，嗯、所以才出现那个手指按空气那样的操作，嗯，这个是他这个并不是后来运气或者谁发现的，<对>这是他上来就已经这么设计的。所以我觉得虽然说他它,它是很像这个。呃，游戏手柄，但我觉得设计的心血确实比其他几家投入要大得多。现在市场也证明了，嗯、对，是的，
1: 就是大家都趋于这个这个设计
0: 了。嗯嗯。只不过大家可能还没有。你现
2: 在可能很难说，大家趋于这个设计是不是因为它的市占率最高？所以你一
1: 部分原因吧，就是你可能是这个设计导致了市占率高呢。嗯，这也是一部分原因。然后市占率高导致它变成了标准。<对>我我先有个问题就是。你们在除了选择体验之外啊，就是第二步了。我觉得这是这是我内心的第二步。嗯，就你们会在引导用户也给他讲解这个东西的时候，你们会有什么建议吗？因为你你你选好了一个内容，你给他带上之前那段时间，其实是我觉得是很重要的。嗯，你要给他一个比较合理的预期吧。嗯，哪怕是像我说给人给人前一个可交互的东西的时候，你要讲这个手柄基础的几个按键，最快的速度给他讲吧，对吧？我觉得这你肯定得有点。
2: 你可能还是会给他讲一下这个内容大概是干嘛的，干嘛？但是我觉得在那之前，可能还有一步是让他注意脚下，嗯、注意一下周围的环境，<笑>就是安全的保证
0: 。哦,哦，对，他就是注意不了啊，他蒙眼的，
2: 就是他在戴上眼镜之前，他需要先看一下周围，比如说这有一个桌子，哦 okay、你一挥手柄，咔一下手撞桌子上了，这个体验。等会儿
1: ，你不是不应该给让他站在那个桌子旁边吗？对，我的理解，
0: 这是我们的活、啊、我们就直接把他引导到一个安全的地方，算是。
2: 哦，我觉得好像还挺难。嗯、比如说，我以前经常在饭桌上给别人体验。啊 ，OK。啊你不把他拉到旁边的一个空地上的话，他、啊、肯定就会有这种行为。那你就得跟他说，比如说你现在朝着这个方向，然后你的右手边是桌子，嗯、你自己稍微注意一点，别磕桌子。因为
1: 我没有那个空间画安全区域，说真的很安全的区域。对，我觉得，对我觉得这个、这
0: 个、这个依然也是跟这个内容是有关系。就比方说，你是一个。嗯呃，如果在外面的话，尤其是三自由度时代，我们可能就给别人看就是一个视频，类似这样的东西。
2: 哎，我其实还挺喜欢给别人玩那个魔鬼飞车，过
0: 山车，对，嗯嗯，嗯对那个的话就容易，可能别人会碰到什么瓶瓶罐罐之类的。嗯嗯
2: 对，然后你会告诉他说，哦，你大概会碰到什么，就相当于说我们，比如说去旅游，然后你去到一个陌生的地方，你前面有非常长时间的做攻略，然后各种心理建设什么的。嗯、但是 VR， 你咔一下你就给他放到那个地方了，他也会有一种适应的问题，嗯、就是我不知道我我在哪儿。比如说我给别人体验画廊，嗯、我会说，哦，你现在在画廊，你前面一共有六七幅画，你可以通过这个往这个方向走，然后你面向它的时候，哎、你点这个你就进去了
1: 。我觉得这个描述方法就很有意思，就很对。嗯就是他是用这种这种呃，我描述你在一个地方你在做什么这种方式去介绍
0: 。我是你的导游，我来催眠你
1: 。这种方式其实是对的，因为 VR 它就是要给你这种感觉，是就是我到了别的地方，对,对吧？我要做一个什么事儿？对对对，这个描述我觉得挺好，这种介绍方式就是我我觉得挺合理的
0: 。
2: 对，嗯、对，或者比如说你给别人玩 First Step 的时候，你会怎么说？
0: 我上来先让他四处看，有的很多时候别人戴上了这个头衔之后，哦、别人就傻呵呵的直接。那这个不是我
1: 的问题，我的问题是你在给他戴之前，对，是的，你会给他一个什么样的描述，让他尽快的说理理解这个是什么，我要干嘛，我有什么预期？我觉得这个、这个是我的问题
0: 。嗯，我好像没有太经历过这种事情。哦， oh, 对，是就是我
2: 觉得他内化了。他其实每每次给别人，就是你每次，其实你如果你碰到是一个陌生的人的话，你总要先跟他讲一下，说这个是 VR， 他这个东西会随着你的头的运动，然后你能够看到，你
1: 可以在里面走动环形
2: 的，对，然后你可以去跟这个虚拟的物体进行交互。嗯、你你肯定还是会把这个融入到你的话术中。OK，
0: 但你这么说的话，就类似于如果是我们当时不是在。小米这个线下店是有站店过的嘛？对，如果有陌生人感兴趣过来的话，那首先是感受一下他的状态，然后大致给他介绍一下，然后他继续感兴趣的话，就给他带上。嗯，
2: 嗯哦，我觉得可能是这样，就是老潘刚才问的这个问题是，你需要快速的判断一下这个人他可能会对什么内容感兴趣，给他三四个选择，<对>然后让他。判断他的微表情，他可能会对哪个感兴趣，<是>然后他可能就会告诉你说：“哎，我想玩过山车。”但有的很多人是不想玩过山车的，的你不能上来就给人家塞过。我其实
1: 也是，我没有办法总结出具体的方法，但是我我总体思路就还是每次具体接待一个人，嗯、我会还是考虑到我要给他合理的一个预期。就如果他是玩家的话，我大可以大肆的吹 VR 有多好，嗯啊沉浸感对吧？<笑>那如果是一个普通人，他没有很多的游戏经验，我我就会拉低一些预期。手柄教学就是也是我我觉得这个问题里一,一方面，就是你、嗯、你要大体的告诉他这手柄要怎么抓，然后这里面有几个按键、嗯，嗯，但不能时间太长，因为确实会烦
2: 。嗯，我有的时候就是不介绍，嗯，就比如说你给他玩《B Cber》，他不需要用手柄，他砍就行、啊。那
0: 种都这确实，你进来就砍就行了。对，对我觉得是、嗯、呃，如果需要介绍手柄，这一定不适合初次给人提。对，如
1: 果是 first step first contact 这一类的内容，它其实内部会告诉你这说明怎么用。哎、嗯，这也是现在我们不再需要担心这个事儿的一个。哎，但是
2: 其实我们都围观过很多人玩 first step first contact， 就即使你那个里面有,有,有人会卡住的，它还是会卡住，啊、你就得仔细的听它的那个引导音是哪一句话之后这么长时间的静默。这个就是
1: 我我说的我要问的第三个问题呢，其实就是我我觉得这是你要观察玩家的视角。观察他在做什么，然、嗯、而且要观察他，保证他安全，对吧？嗯、同时就是你说这个问题，如果他你发现他卡住了，嗯、你要选择在一个合适的时机来帮他解围、嗯。对。那这个方式也是一样，我我我自己总结过这个点，就是你要保证他安全，你又不能让他觉得
2: 、啊、你还不能破坏他成绩、哎。对
1: 。然后呢，<对>这过程中如果你需要保护他的安全了，你又要注意你如何触碰这个用户。嗯。你不能让他觉得不舒服，你不能去，嗯、因为我看过很多体验店的那种视频。其实是有不合理的这种触碰的，他在体验 VR， 然后你带别的人去去去推他去什么，这个其实有点，
0: 我就不太合理。或者是那个、啊，那个是恶作剧了，跟我们的不是一同。<笑>恶作剧是恶作剧，好吧、啊？不是，<但>就是就是
2: 老潘说的那个，啊、我脑子里面有一个画面是有一个内容是高空，就小猫还是走走独木桥什么的，啊、然后就会旁边有一个人搀着你，对
1: ，啊、这种
2: 就挺破坏沉浸感的。
1: 那这个事儿，刚才你说的那个，我觉得是合理的，就是你要在合合适的时间去指导他。对，我觉得，<后>嗯、我觉得
0: ，如果是别人卡住了，比方说是第一步，在这第一步里面卡住了，尤其是那几个手指啊，嗯、或怎么样的时候，我一般会给他把那那个指令讲得更清楚一点。嗯、我记得，就是那个程序本身的指令，其实稍微有一点快。有点快，嗯，虽然它是中文的，嗯、但实际上和我们日常用语稍微有点区别，我感觉，啊、对，要<对>再去翻译一遍，不不是自然语言，就是对，所以我们可以用、嗯、自己的自然语言再强调一下，如果是需要手把手的地方，他可能分不太清的，那可能就稍微去碰一下他的手，嗯、然后就告诉他这个是哪个键。基本上大多数情况下都能都能 OK， 然后这个后面其实有这个测试这样的过程，就是拉这个冲天炮、冲天火箭，嗯，它其实，在一定程度上是能够测试这个目前这个人的对这个指令的理解程度，嗯，对，如果他后面这这这个也理解了，那就很 OK， 嗯
2: ，哎，我不知道你们给别人体验这个有没有这样的一个经验，就是你得去背场景和背指令。就是类似于它，因
0: 为没有投屏，说白了就是
2: 对，是以就是比如说你得记住这个桌子上的左手边是什么，右手边是什么，你现在可以抓哪个<笑>玩什么
0: 。对，我觉得理论上这也可以给大家作为一个参考，就是如果一个应用你没有我完全知道它什么时候会发生什么，<笑>这你就先不要给人。<笑>是的，是的，先非常熟了再说。我我
2: 特别害怕发生的事情，简直就是 nightmare， 就是它卡住了，但是我不知道它在哪儿，我得让它把头显摘下来<就>给我俩变成一
1: 个一个。呃，猜谜游戏，他对对对他得描述他他遇到的问题，你要描述该怎么解决这个。对对但是这
2: 个越往后，你就就比如说早期，你就会给他体验那几个内容，嗯、所以你能背下来。但是后面你给他体验某一个他可能会感兴趣，你又没有背下来的内容，哇、哦
1: ！而且这个事儿即使有投屏，可能也没用
0: 。对，而<笑>而且这个这个，我记得，其实我感觉每个人都做过那件事，特别逗的一件事，就是你伸出手，指着说：“你看那边。”<笑><笑>然后别人是戴着头显，<笑>完全不知道你在做什么。
1: 是那边？
2: 态
0: 对
1: ，就比如说第一期的时候啊，娜娜、啊、说：“啊、哎，就这儿，<笑><对>在这个
0: 位置。”是的，就你俩不在
2: 一个世界里面，<笑><对>就你得对一下信号，说：“哎，你现在前面是不是可以看到一个这个？”<的>然后你看一下它的右边。嗯
0: ，对我，我觉得那，就大家给人体验 VR 这么多年，有没有遇到什么特别有趣的一些案例之类
2: 的？我有过非常好的给别人体验 VR 的体验，嗯、就是那个 Alice Introduction。就是后面诺伊腾做大空间的时候的一个给别人展示 VR 是什么的体验。首先应承刚才的那个话题的点就在于，它有一个导航领航员，领航员是跟你都在 VR 空间的、哎。那你
0: 可以先给我们介绍一下这个诺伊腾的这个这个体验，因为呃其他体验的话，大家可能都都能玩自己能玩的。对
2: ，这个是需要，<对>呃，就是它是网上有
0: 视频吗？现在？
2: 呃，网上肯定有视频，嗯，对，就它是一个可以最多可能几百人同时体验，但是一般来说我们就是五六个人同场来体验 VR 的一个入门级的内容。它、嗯、因为它想展示诺伊腾的这套系统里面几个特点，比如说人多，然后虚实结合、大空间，然后呃又要给你展示 VR 的特性，所以它把嗯。呃最开始人进入 VR 的时候的一些点都考虑得很充分，比如说你在现实生活中你会踩到一块红色的地毯上，你进去的时候我就告诉你说，这个地毯是你的安全区域，你的脚如果踏到地毯之外的话，那个可能就不,不安全了，你要小心。然后你戴上头显之后，你一低头，你脚下有一块一模一样的，就是边缘标记都非常准确的红地毯，这样的话你就有一个从现实到虚拟中的一个过渡。嗯，这个其实对应到 first step。的话，就是我们会把那个人的头推到那个边界外面去，让你看一下现实世界，嗯、然后再把它拉回来，它也会有这样的一个对应的过程
0: 。对，对哦对，我记得当时就一四一五年的时候，我还看到过一个一个案例，就是就是现实中是有个铁架子，然后然后在那个体验里面，它也有个虚拟的架子，它那个架子只是一个这样的一个过渡的作用而已。嗯，然后你在这个 VR 体验中。你在这个架子，然后这个架子可能就就开始散开，呃，就就是开始飞起来或者怎么样，嗯、然后你现实中也能摸到。总之，它扮演一个类似于在虚拟和现实中的一个连接，对，然后让你就特别有这种嗯、呃、着地感这种感觉
2: 。哎，但是我突然想到，那个 First Step 里面有一张桌子，你们有没有跟别人体验过？就是如果他手柄没有套在手腕上他扔在上面，他就会直接把手柄扔地上
0: 。对，这个就算是一个标记。就是说，说明这个体验做的特别好，让别人已经忘记了这个嗯嗯<
1: 對 S 1> 玩乒乓球的时候，对趴在那个桌，
0: 子，
2: 对，然后直接那个人就摔，<笑>啊、对对，然后你知道诺伊腾的那个 Alice Introduction 特别牛逼的一个地方在于，就是呃，你已经习惯，比如说领航员已经告诉你你现在的这个球是假的，然后你现在的这个方块是假的，你现在可以跟他们，你就把它当做是真的来跟他交互了，然后你已经习惯了这是一个完全虚拟的场景，这个时候他递给你一个。真的东西说，说你现在用手来接一下，然后你发现哇，你能摸到它，这个时候的那个虚实结合感。后来我觉得这个点在那个 workrooms 里面做的也挺好的，就是你那个桌子是真的，所以你就会大大的增加你对于这个虚拟环境的信任度。嗯、那个是一个我围观过无数人体验 VR 的哈 moments， 就是虚实结合。嗯、这个也是我觉得给别人体验 VR 的时候，你要去。就是创造一些小的、小把戏，能够让别人，就是他原本的预期已经沿着这个东西是假的这条线走下去了。这个时候，你突然给他来一点什么真的东西，比如说你面前给他放一个电风扇，嗯，然后他开始分不清这个风是他在虚拟世界中假设、想象到的风，还是真的现实生活中的风了。然后他就会含一口
0: 水喷到他脸上，<笑>
1: 对对对下雨了，<笑>收衣服吧。
0: 对，我觉得这个其实，如果是比较精心的去给自己一些亲朋好友去体验的话，完全可以顾及一些这方对，多准备点水是吧？嗯，风扇是个很好的点子，简单易行
1: 。哎，我们还做过拿风扇加水，呵呵模泥雪山的感觉对。对，还有火把，嗯、还有。还哎。对，这个我们就以后再聊
2: 。呃、哦，我还有一次给别人一个特别好的 VR 体验，啊、就是以至于别人都发微博来、嗯、来说了，就是那个人他是晕三 D 的，所以他玩不了过山车。嗯,嗯，然后我在现场给他玩，就每次他都摘下来，然后就很难受、嗯、很痛苦，又想玩又又不能玩。然后后来我们吃完饭之后坐到车上，<笑>然后他坐在副驾驶，我把天窗打开，嗯、然后让那个人就就在高速公路上开的时候让他玩了一下那个过山车，他就完全没有晕动症，而且觉得这个游戏太好玩了。
0: 哦，对，这也是。我之前听说是有人，就比如说直接在地铁里，然后贴背感，只要有贴背感，然后玩这个过山车就 OK 了，就很真实。嗯，对，就很多地方我觉得都可以
2: 。对，就就尤其是开窗。嗯有风，然后再加上有加速度这种，你就不会晕。嗯、这个我觉得也是一个小 trick 吧，就是你可以给别人第一次玩 VR 的时候让别人啊哈。
1: <笑>你们这要求越来越高了，我要给别人体验个 VR， 我还得准备好了
2: <笑>一个四季。
1: 来<笑>啊，这、啊啊啊、上路啊，开。我的天、啊，条件越来越多了
2: 。<笑>不是不是，我我其实想表达的点是，嗯，你对内容充分了解了之后，你就可以在里面买包袱，嗯，然后这个包袱就会让别人。嗯，就是觉得这个很体验很好，因为就聊到最开始的目的了嘛。就是目的，是如果我如果我的目的是为了让你买这个机器，我就会给你讲它的各种功能，它都能用来工作、办公、开会、运动、健身，不啦不啦。但是如果我的目的只是给你一次好的体验的话，那我可能就会想这些。但其实往往你的那些目的在好的体验之后都更容易达到一
1: 前提。对，我插了插一下问题啊，因为我刚才说我有三个问题嘛，我其实有个第二个问题。那个第二个问题其实就是佩戴那个环节的问题，嗯、这也是我觉得很重要的。嗯，我能总结出来四个四个点吧，就是老
2: 潘现在在疯狂念笔记
1: 。哎对，对，这次我有笔记哈，卫生，嗯，清晰、稳定、舒适，舒适其实是个结果了，但这四个词儿嘛，我我的个人经验就是卫生，这是我遇到的最大的问题，就是我真的能看到别人给别人，就是别人在服务的时候的问题，嗯、就是卫生是第一问题。嗯。嗯以前我们都知道用面罩，嗯、对吧？然后甚至有精那种、个、换，对，甚至擦镜片也算、嗯、啊。然后甚至还有那种整体可以换的面罩。嗯。但是大部分时候，无论是活动还是线下体验店，大家都没有做好这部分的服务。嗯，有的时候，哎，我我过来戴上一个 VR 头显，全是别人的汗，嗯、对吧？啊、哦，那,那个感受你们还记得吗？<笑>肯定会有。<得>这个卫生问题不只是说你的眼部卫生。就这整个你的妆容、你的发型，其实都包含在里面。你如何给人们一个好的佩戴，能保证一个最好的卫生条件，这是很重要的。清晰就是指你如何能针对这个具体的头型，帮别人去佩戴调整到一个真的能最看得最清楚的状况，包括你如何给人配近视镜片，这都是服务里面非常细的一些东西。但大部分时候我看到。大家没有做好这这部分，
2: 主要是大家没有这部分预算做。<笑>哎，但是你,、嗯、你有没有见到那个，就是给总理体验 VR 的时候，嗯、有人做了一个给呃 Rift 呃给 CV1 加了一个壳，然后底下加了个把儿，然后就是你可以，他不用戴在头上影响发型，他直接这么举，对对对，就可以看到那个、啊。这
1: 个其实是很讨巧的，就让不愿意戴头显的人能够快速看一眼。
2: 对，就是因为其实如果但凡这个人化了妆或者有发型，他不会戴的。带嗯、对，所以
1: 哎，这个也是个，但是就像你说的，这个预算很重要，还得改造的头显、啊。是，嗯，另外就是稳定，就你给他戴好之后，他、嗯、不能说哎，我随便晃晃脑袋，把玩一玩，哎就偏了，我看不清了，我要给他调，都很影响影响体验
2: 。是的，而且就是这个同距的问题，因为我那天玩 Pico， 我不发现他三个同距怎么调都没有适合我的那一个，<对>我就发现哦，你我以前没有。注意到同距这块而且我觉得好像够的同距做的还挺好的，就是没见过谁玩它就不舒服。嗯
1: 够 o 的那个它虽然是固定的吧，但是它前后包含的范围还算大了。
2: 嗯
1: 嗯，现在其其实你我是想啊，像 Quest 2， 呃，跟这个 PQ i 纽 3， 后来这个都是三档同距嘛
2: 。但其实不是说无极的吗？我觉得这
1: 是好的。嗯，我觉得比无极那种调节是好的，因为无极调节是你首先得知道自己同距是多少，对，靠感觉调其实反而。没那么容易自己调的，服务的人就更懵了，对吧？你能看清吗？这样，但是如果你是三档瞳距，每一档瞳距都兼容，比如五毫米吧，我忘了是具体多少了的瞳距的话，五十八到六十八吧，嗯、呃，就是每一档能覆盖的范围吧。嗯、我说就是，那这三档其实是大家都能找到一个自己能看清的位置。嗯、但
2: 其实你你会真的让别人去找自己的瞳距吗？应该你都是替他调好了吧。
1: 当然，大部分人都是在中间那档了，这是绝大多数人的、嗯、啊。但是，呃，咱们国内其实是有很多瞳距过宽的呃用户的，那些的话，如果最宽这一档他都觉得看不清，那就不要给他玩了。嗯,嗯，那个视视觉上的用眼压力啊，这个非常
0: 难受。对这方面，确实我感觉也没有花多大精力。嗯，但我觉得如果你上心的话，其实你看别人面相是能大致能看出来。<笑><笑><音>经验经验够多啊，其实你是能看出来的
1: ，或者拿 iPhone 直接给他量铜距啊
0: 。哎，我
2: 想过呢，嗯、我觉得这个特别的有仪式感。没有，
0: 尤其是你是三档的话，其实你就看人是很现实的一件事。嗯、<笑>早年间
1: 那个 Rift C B 一跟 Wave 都是能直接无极调铜距的嘛。对。然后我们当时做活动，甚至还买了铜距尺。嗯，但是基本上用不上，嗯、对，就是很麻烦，很麻烦，而且它而且
2: 好尴尬、啊，这个放在你的
1: 脸上，<是的 S 2> 哇，这个很
2: ，你要
1: 靠近你的眼睛，<是的 S 2> 这个也这个其实感觉不是特别好。嗯、但是你像现在如果用用手机直接啊，就能手机用摄像头测量，嗯，也是可以的。嗯、这一步像你说的，还有了一个仪式感，感觉得这是为我设计的体验。不
2: 过说到仪式感，那个。戴面罩这件事情，我觉得也有仪式感，就是大家没有好好的去，就是杠杆使用这个戴面罩的事儿，就是比如说。我我经常去遇到那个人，你跟他聊嗨了之后，他非常想直接一把抢过来 VR 就玩。但这个时候你打断他一下，嗯、你让他戴上面罩，他突然觉得哦，你是认真的想要给他体验，就是你很注意保护他的健康和这个整个的东西。嗯、反而你就可以，你那面罩才多少钱嘛？但是你可以让他觉得这个很 serious， <对>很严肃。
0: 对，我觉得仪式感这个事儿，就是和我开始讲的那个最开始讲那个，就是你自己过度热情给你亲朋好友看、啊，就是直接是对应上的。嗯，就是。如果你把这个当做一个很随意的东西给别人看，别人其实也会不太当做，是的，对，是很重要的东西。<对>但如果你把这个当做一个小宝贝一样，就是
1: 说到这儿，我突然就想起了一个事儿了，就是2015年的年底那个 VR Play， 嗯，当时的我们是有国内第一次做这种第三方展会，请到了 Vive 来展嘛，嗯，我们为他做了两个呃、嗯、格子，记得、嗯，对，当时<对>当时我其实是有这个你说的这个点的感受的。就是所有的 VR 体验，以前我们做的再严肃，也就是哎，给你个位置，然后我把卫生做好，我给你好好讲解，甚至我们服装都整齐一点。嗯。但外物那次我是真的见识了一个所谓大厂的那种标准，它的印刷物，嗯，哪怕它是外包的公司，它都会非常严格要求我们这个印刷物如何去做出血，就是去打印这些。然后服务的时候，他们派来的人也是一样的，这每一个流程环节都非常非常严格，不能说是仪式感了，就是真的是按照规范在执行。我如何去每一步服务这个人，嗯、给他体验结束之后，甚至就如何帮他摘下来，这些其实都能看出来比我们更严谨。然后当时这个体验给我的感觉的那仪、个、式感带来的感受，就是我获得了一个非常珍贵的、宝贵的体验机会。嗯，我会觉得这东西更值钱，它值得
2: 排队。对
1: ，包括之前其实他们官方自己也展示过嘛，也是非常能感觉到这个非常严格的一套流程。然后这之后，你像我们开卖了之后，再去看体验店呀、啊，包括他们自己的展会的时候，你就丧失掉这个一部分这种严庄严的这种仪式感了。那个体验对很多人来说可能就降级
0: 了。对，啊，这就是你说的那个点，我觉得。对，而因为因为体验是一个主观的东西，你必须在主观层面上把它抬高。嗯。拉得越高，它的体验一定是，就是在它记忆中留下的印象一定是越深刻的。嗯。
2: 嗯，对，因为刚才老潘说这个，我想到奥克洛斯他们在展会上给别人去体验的时候，会有专门的一一一个部门。就这个部门可能是外包的，但是他们真的就是注意每一个，比如说佩戴的舒适度，告诉你安全区域，然后而且他们那个人接待的人数其实并不多，嗯、就是为了保证。我记得我当时是那个 Rift S 的时候去体验，啊、就是人极少，但是他会给你仔仔细细的，就相当于每一个人可能你只能体验十分钟，但是有五分钟我都在给你讲。这个到底是怎么回事就是我都已经不想听了，说你直接给我带上吧。啊，对，但是他还是会非常拉着你，摁着你，让你听一遍，给你讲，告诉你这个是佩戴怎么怎么回事对，
1: 就是那次展会之后，我才开始说要不要给 VR Play 每次志愿者培训，我要搞一个更详实的服务文档，因为它跟别的东西确实不一样嘛。嗯，那需要更好的服务的质量。哦，哎，说到这儿还有一个 VR Zone， 对吧？对，你是去过日本那个最大的旗舰店的。嗯嗯，那。VR z 纵其实是现在应该是业界很知名的，说服务做的非常、
0: 呃，透彻，非常非常、呃、到位的那么一个产品。嗯嗯、对，反正我印象中的话，就是那个服务员小姐姐会基本上跪在你面前给你讲解对，对，跪式服务、啊、讲的很细致。<对>嗯对，啊、
2: 而且我觉得他们其实是想了几个方案的，嗯、就是如果要是现场排队的人非常多的话，他们服务员没有办法给每一个人都讲解，他会给你发那个、啊、那个 in instruction 那说明书，对，然后说明书还是很多种语言的，嗯、你是哪个语言你都能看懂，啊，
1: 这个这个其实也是我印象很深刻的，就是他他的那个服务质量的线下应该是没有第二家达到这个水平了。哪怕是一个你就什么都没有玩过，你不玩游戏，对你就是在商场逛一逛之类，你发现了这个店，你进去也不会感到任何障碍，就玩他所有的这些游戏，他会把这里面的呃玩法、交互方式，然后注意事项，用一个非常简单的节约时间的方式，直接都给你陈述一遍，然后让你觉得还很舒服，不会有有一种就就是你你很厌烦了，然后重复的再说一些东西，只是在背一些东西，这个从根上来讲，它还是一个非常规范的东西。我没有在任何一家线下体验店在看到类似的这种水平的服务
2: 。就是就是我印象特别深刻的一个点，就是我穿着裙子去体验，然后我坐在那个随动座椅上，因为可能会有晃动的走光的风险，所以他们会给所有穿着裙子的女生发一个毯子盖在腿上。嗯，我觉得这个点非常的就是，就我连自己都没想到。嗯，对。然后还有另外的一个点是，他们真的。就是在人不多的时候，你去观察他们服务人员的行为，他们会很认真的去擦拭那个头显镜片什么的。嗯、就是你围观他做这件事情，你都会觉得特别安心。嗯
0: 就变相的把这个整个体验加分了。对，嗯、但
2: 他们也是真贵啊。<笑>对
0: ，我觉得对于一般的爱好者的话，就是可能，嗯、呃，这些线下体验可能跟跟你关系不大，但是你可能需要注意的就是把这个当做一种。如果你要给别人体验，把它当做一种特殊的东西，不要忽略这个仪式感带来的力量。有的时候，它是能给你带来别人的体验，能够成倍的去提升。如果你觉得，哎，这就是随便一个东西，那别人，嗯、那你的，你已经把这个体验的上限放在那了，别人<对>也最多就觉得这是一个随便的东西。它
1: 作为一个高级媒介，它天生就会比别的东西更。惊人，就是他的体验，<对>哪怕你站着就看一个什么空间，你都会觉得哇，这个是我从来没有过的体验，而且只有我戴上之后才有、嗯、可能有这种体验。那这个体验其实就值得匹配那些你说的呃仪式感这些对，嗯、呃
0: 、这些东西。对，我觉得可能就是要想办法去消除别人的那个自我意识和不安全感，就是别人，比方说在一个公共的空间，别人可能不好意思。如果你知道对方可能会不好意思，那你可能要想办法去消除这种东西，嗯、你开始要要。要做好这样的准备。你要寻
2: 个场，找个旮旯。
0: 对对对，呃，就这方面的话，可能大家也需要去注意。是
2: 的
1: ，嗯嗯，这真的是个问题。你看，我们平时办活动，很多说你咱们是开放空间的话，
0: 对
1: ，大家都是有有些有些人会不好意思的，因为你就是被大家围观，而且大家都知道，<的>都看到那种视频，对吧？一个人在边里面<对>啊，这个往我的去做一些事情的时候，反而都变成了搞笑视频嘛。对、嗯，啊，这就回到了之前那个时间点，在外务非常火的那那两年。反而格子间非常流行，因为它定位是需要互相不干扰的话，嗯、你要隔开的。嗯、对，这反而又保障了私密性。
2: 不过这个其实还是要靠，嗯、就是怎么说呢？因为我们以<笑>你你不在乎这件事情，可能他也不在乎。你要把他的注意力引导到体验这件事情上，而不是别人对他的看法上。这个是你需要去营造一个氛围，就是大家都还挺对这个内容感兴趣，以至于他会忘我，然后他不会想要别人觉得他是不是很中二。
1: 啊、哦，这个挺难的。这个就像娜娜说的，可能要催眠他才行。<笑><笑>不要在意别人对你的看法
2: 。不是，你可以营造出来一个叫，就是那个有一个词吧，就大概是大家都挺想玩的，但你只有一个头衔啊。的这样的一个竞竞争的一个氛围，这个时候就会有一个人，他那个主动想要玩，他不在乎别人对他的看法，然后他就去玩了。但他玩完之后，他自己的体验非常的好，就会让其他人对这个更好奇了。因为他听你讲好，你是从业者，他听一个第一次玩 VR 的人说好，他也想玩。然后慢慢的，这个这个尴尬和这个考虑，估计就会被打。对
0: 、嗯嗯嗯，我感觉这样的经验都类似于一些街头表演艺术家，他们就知道怎么去这个造这样的场。嗯，然后把场子搞热，然后把其他观众围过来，什么东西不知道，他们有很多这样套路的。其实我们可以出去学习一下。哦、有谁想要有谁算命
1: ？有谁想要体验 VR 吗？<笑>第一个来的就把这送你了
0: ，那<笑><对><笑>肯定就抢了。对。嗯
2: 哎，不过说到这个，我才想起来，说我以前去参加一些人多的活动，然后又都是陌生人的时候，就还会有那种就社恐嘛，然后我也不知道如何向别人展示自己，然后这个时候就会拎着那个 VR 的箱子，啊、就给就会给别人介绍 VR 话题制造对，对对对对对，嗯、然后所以才会有这种街头表演艺术的经验。嗯，那就我来问个问题吧。嗯。就我还挺好奇的，就是你们会给别人第一次体验 VR 的时候，就是你自己应该会有一个内容库嘛？就给不同的人体验不同的 VR 内容，你们自己的那个那个内容库里面都有啥？就你刚才说的是 first step， 基本上就是你的绝对的第一个了
1: 。嗯，对，现在这个阶段确实，嗯
2: ，但我我还是不会，嗯、我我觉得 first step 还是很重
1: ，还很重
2: 。对，就是它至少需要你可能十分钟的时间，然后站在那块不动嘛，嗯、就是它不是能够。嗯，就是戴上摘下来，然后让你 get 一下，你们再继续这个话题的这样的一个题。哦
1: ，那可能就适合不不同的情景
2: 。对，就比如说你都有什么不同的情景的、嗯、内容的单子
0: ？记得我给一个同事一开始填过这个，呃，第一步，嗯，然后之后就过了一段时间，我给他体验这个呃电影院，
2: 嗯，他
0: 是完全不一样的感受。他喜欢看电影，他当时。给我说的就是说，哎，你怎么不告诉我这个还能看电影院呢？去电影院，对，就是说，我觉得这,这一点可能也是大家需要去注意的，就是你可能会认为很多理所当然的东西，你就会觉得，哎，你当然能想到这个在这里面能看电影啊，嗯、或者或者还能干啥？嗯、但其实对于没有太接触这个的人来说，他们就根本就想不到，他们就觉得、嗯、OK 只能干这个，因为我第一次也是给他们体验的那个第一步。其实已经给他介绍了非常多的可能性了，嗯，对啊，他上来就在里面看到什么大金鱼啊什么这些东西，对，但是实际上我给他看这个在太空里看电影院这样一个过程，嗯、他就会觉得哇，还能看电影啊，我以后不用去电影院了，嗯,嗯所以这个依然可能还是要看一下个人。我我我临时想到的就几个内容吧
1: ，奥克斯这个官方内容肯定是首推的，嗯、因为它确实包含了。几乎所有的功能
2: 吧，而且也有游戏 demo。对，嗯，
1: 所以这肯定是要体验。但如果你说我不同情况下、不同的时长、不同的人，有几个游戏我我会选，一个是 Super Hot， 嗯，那个是一个非常简单的直接交互的游戏，然后它会让你动起来，这是最关键的。是，嗯，那这个就会让人觉得，但这个对
2: 空间面积有要求。哎，对
1: ，没错，嗯，对，但这个其实也是个好的游戏可以展示，嗯，它不需要怎么教学。另外就是视频。嗯，我可能不会给他们看，呃，电影院或者是风景类的全景视频，我会直接给他们看那种特别好看的电影那个视频。对，那有些用户就会因为这个东西也会买 VR 头显，嗯、呃，就是好看的全景视频。对，然
2: 后呃,
0: <笑><都>呃，还有还有什么？我想想啊，我觉得有一个是，呃，可能有些人会忽略的，就是那种类似于小的模型的那种，就可能比如说是。那个小老鼠就类似这种，你是看到的是一个小的模型世界哦。我知
2: 道、哦、你说的这个 platform，
0: 对 platformer， 对， platform er, <后>平台类游戏。我的视视角是一个上帝视角，对、啊、对，就这种其实很多人是不太想得到的。但是其实，在这里面，嗯呃、确实，呃，给你的感受是完全不一样的。它也不容易晕，<对>然后呢，也
1: 有非常强的临场感。嗯，对，这这个其实很多人有误解，说 VR 是不是
0: 只有第一人称才特别好？嗯，其实这类游戏也特别特别特别有意思。嗯,嗯对，而且这个其实能给你一种很直观的这个造物主的感受。嗯，然后你其实你看到这样的东西，你能够想到非常非常多的可能性。嗯，你会觉得在这里面，我可以玩各种各样的模型桌游。一下子你就会把它和很多好玩的东西连接在一起。嗯
2: 、我我一般会，因为我我我接触的人基本上都不是游戏玩家，所以我可能会判断这个人所在的行业，然后给他看几个通过 VR 的特性能够打破以前二维的这种，就比如说艺术类的，或者是这个演示类的
1: 。哦这个也是我我经常讲这个，哦嗯、是的，是的，是的、嗯，这是一个很简单的就能发挥创造力的工具。哦，
2: 对对，嗯、我我妈妈都很喜欢玩 c h i l t Brush
1: 。是，我会给一些朋友就体验这个。嗯 ，Beat Saber 反而没有多经常体验。对，就像我之前说，我不觉得它是一个充分利用了 VR 的游戏。对，所以很多人，但是他会要求想体验这个，因为他从短视频平台啊之类的是的。地方线下门店最多看到的就是这个
2: 。但我自己的经验是，你给别人体验 Beat Saber，、嗯、对方。体验不一定会很好，<对>所以你就不愿意再给他体验
1: 了。我是觉得没有，它不是最佳选择吧？它不是最
2: 佳入门选择，嗯嗯、但我还挺喜欢看别人就是摘下 VR 头显，因为刚才娜娜前面也讲到说，你给别人体验 VR 其实也是一个游戏嘛，你就可以观察别人的反应，就是你给他看不同的内容，摘下头显之后，他的脸上是什么样子的表情，你就能测试出来这个到底适不适合第一次。脸上
0: 肯定有一个印儿，反正。<笑>是的，是的，是的。好，我觉得。就是关于这块的话，我们三位都分享了不少经验。毕竟我们三位都是这个帮人体验 VR 领域的大佬和前辈，就是经验比较多，至少人数以上千为主。
1: 自封帮人体验 VR 家、嗯、对对
0: 对，就这个领域嘛，<笑>毕竟属于这个国家倡导的第三产业领域吧，啊、就服务业对吧？<笑>这个我们在这个领域也耕耘了多年啊，这个就这次相信大家也能学习到不少。<笑>对如果最后的话呢，我觉得就是大家看
2: 我的大白眼。
0: <笑>就最后呢，我觉得如果今天，呃，大家学到一点什么东西，我帮大家总结一下，就是，哎、<呦><笑>就是有一句老话、啊、叫做“任何先进的技术和魔法是没有区别的”。那么，我们能看到的大多数的消费级别的这个科技，可以说 VR 是离这句话我觉得是最接近的。嗯，所以。可能需要时刻谨记这句话，不要把它当做是一个，嗯，大街上随处可见的东西，把它当做是一个、嗯，虽然
1: 大街上都是 BRT，、嗯、对,
0: <笑>对，然后把它当做是一个比较珍惜的一个东西，好好的去给别人体验，嗯、但同时也不要让自己的热情太过于，呃，侵袭自己的行为，让自己的行为变形，然后这样的话，我相信是可以给别人一个最好的体验。
2: 对，是的，所以我觉得对于从业者来说，如果你能够有这个机会给别人，就是没有玩过 VR 的人第一次 VR 体验的话，是要好好去珍惜的。就是这是一个很好的，能够给别人创造一个一生中仅有一次，就是他接触到下一代的交互平台，并且获得非常好的啊哈时刻的这样的一个体验，就是一定要好好的珍惜这次机会。也许这次机会就是我们都。珍惜这样子的机会，这个大家对于 VR 的预期和这个行业的发展也会有不一样的走向。
0: 嗯嗯，嗯说得好，说得好。OK， 那就本期就到这里，大家下期再见，拜拜， bye bye 拜拜
2: 。